0: おはようございます、えー、今朝から教会はアドベントに入りまして12月の予定としては19日にクリスマスを迎えるそれまでこのアドベントのろうそくが一本ずつ火がともされていくわけでありますが私は今朝改めてこのアドベントのろうそくの灯し火を見ながらえー、それこそ私も初めて教会行った時のことをふとこう思い出しましてね、えー、高校1年生だったと思いますから、えー、67年か8年前になりますがで初めての教会ですから教会で行われている事柄があ大変物珍しく見えましてね。で元々その教会はあのスウェーデンから一家族が来られてそして、えー、教会の働きを始めなさったですからスウェーデンっていうのはおかしなことやるんだなとうそういう教会っていう,うそういう知識がありませんから何でもそのスウェーデンとこの結びつけて考える面白、えー、い珍しいことやるなと思いながらそんな感じで、えー、でクリスマスツリーについてはですね多少なりともやはり、まあ、今から六十8年前でもそれなりに町は時にあるお店はそういったものを飾っておりましたがところがその教会はですねあの教会の前にヒマラヤ杉っていうのがありましてねでそこにこう宣教師がよじ登っていってで今でいうようなきれいなもんじゃないですよ豆球のねそういういカラーのそれをずっと上からあの垂らしてそしてそれをクリスマスツリーっていうことでやっておりましてねまあそれの大きさにはもうびっくりしましたよだから当時東京のどこかで一番これが日本で一番大きいクリスマスツリーだっていうこう書いておりましたけどもメーターですると。ここのクリスマスツリーのが大きいなっていうようなことでですね、えー、変なところでもって威張ってみたりなんかしたことを思い出しますが、まあ、それは確かに私にとってはもう大きなクリスマスで、クリスマスってのはこういうことをやるんだなって。で、中入ってみたらこうやって、あの、ろうそくを灯してやるでしょう。普段見ないような、そういう景色っていうんでしょうか、様子がそこに来ましたんでね、ああ、クリスマスってのはこういうもん。そしてまた、そののクリスマスマ礼拝がが終わった後が良かったた後良かんですね確かカレーラやつだったと思うんですよそしてそこにケーキもついてきたっていうしかもそれはただなんですよねあの当時の教会は教会っていうよりもやはり高校生のための集会でしたからね、えー、今皆さん方が一緒にやっております礼拝のような研究もなければ何もないですねただ行けばなんかそういういい目に遭うっていうことで、えー、そして私は教会といいいう本当にいいとこだっていうです、ね、誘ってくれた友達にお礼を言いながら内心そんな思いを持ったのは私にとっては最初のクリスマスそして以来、えー、今年で68回目のクリスマスをこの迎えていくわけでありますけれども私は改めてそうしたことをもろもろのことをこう思いながら、えー、皆さんがよくご存知のこの「ルカニオル福音書の19章においてのザー会の物語、えー、ザー会の身に起きたこの一つの出来事を通して私たちはクリスマスに備えていきたいそういうふうにこう考えておりますでここに見られるこのザー会の救いっていうのは私は、えー、教会の一つの流れからいきますとこの出来事はむしろアドベントに読まれるよりもあのレントというですねイエス様が次男を迎えられるその頃によく読まれる箇所の一つでありますしかしこれは確かカトリック教会に行く機会があって行った時にそこの神父さんがあの毎週この「非常にカラフルな、カラフルといった表現おかしいんですがいろいろとこの、えー、ガウンをこの説明してくれましてねで私の乏しい記憶ですけれどもあのアドベントといわゆるジュナンシュ、レントとで同じ色のガウンを着るんですって確か紫かなんかだったと思うんです。私はそういう、えー、まあ牧師になりましてもそういうことにおいては、えー、大変あの理解の遅いものでありますから「はあそうですか」って言ってですね聞いたことを思い出します、えー、つまりこの「レント」っていう「樹難衆」とそれからこの「アドベント」という「イエス様をご遺れなさるそのうがっての時」っていうのはそういう同じ意味合いをそこにこの持つ。でそうして見て見ままいりますとね、えー、アドベントになったらここの歌詞を読むとか受難しを迎えになったらこの歌詞を読むとか一応のそういう流れはありますけどもしかしあのそうしないとならないということではないアドベントに私たちはしっかりとイエス様のご受難というものをそこに見出していかなきゃいけないクリスマスはクリスマスとして大変大切なことでありまた私たちはそれを祝うわけですしかしそのクリスマスもイエス様のご受難ということとこれを切り離して理解することはできないんですねクリスマスを迎えてもそこに私たちはイエス様が私たちの罪のために十字架に死なれたっていうこの十字架の救いっていうものを水しては本当のクリスマスの意味っていうものをそこで理解することも見出すこともないですからクリスマスっていう大変大切なまた非常にこの楽しいひとときでありますけれどもしかしそこに私たちはしっかりとイエス様のご受難っていうことを見ていかなきゃいけない考えてみますとイエス様がお生まれなさったその時に東方から来られたこの数人の博士がその幼子イエス様に捧げたものの中に「もつ薬」っていうのがありますよね。やはりるこれは誕生日のお祝いのしるしではなくしてこのお葬式っていいましょうかね弔うためのそこに用いるこのもつ薬っていうのは遺体のですねにいを消すあるいは消毒するっていう意味合いもあったようでありますけどもそれが捧げられたです。からあの他の2つの捧げ物はそれはこれからのイエス様のためには必要なものでもあったでしょうからいいんですけどもしかしなぜ誕生にこの持ち役が捧げられたんだろうかというそこにですねやるクリスマスっていうお祝いの時に私たちはしっかりとイエス様が十字架にお付きになるそういうこのお方であり。それがあってのクリスマスマいうことをしっかりこう私たちの信仰の理解の中に収めていかなきゃいけない、えー、説明が長くなりましたけれどもでこのザーカイさんっていうこの人ですが、まあ、ここには教科学科の先生をなさっていらっしゃる方々もおられますし、えー、ですからおそらく一度や二度はこのザーカイさんの物語をですね子どもたちに読み聞かせたそういう。ことともあろうかと思いますでこのザーカイさんっていうこの人はお手元の聖書にありますように、えー、彼は主税人の頭そしてまた金持ちであったっていうことがそこに、えー、書かれております、えー、当時この主税人っていうのは確かに彼は主税人の頭ですからまあ、あの正確には違うか分かりませんけども分かりやすく身近なことで言うと、まあ、税務署の署長みたいな人かなって税金を常駐してそしてそれを国に納めるそしてそれは何らかの形で還元されるっていうところが当時のこの主税人の仕事はいかに多くこの人々の金を取ってですねそしてそれを言うならば、ローマ政府に献上するわけですよ。ところが、それだけじゃないですね。上前を離ねるわけです。例えば、この家から一万円というなら、一万五千円ぐらいですね、請求しておいて。それで一万円は、あの、ローマ政府の方に、送っておいて。それで五千円は自分の、お、ものにするっていう。はくどいやり方をしてたって。で、それをですね、当時の人々は。主税人のそれをですね、みんなに言って、そして、あいつはもうとんでもないことをやるって言って、この表向き反対するようなことできないんですね。そんなことやったら、今度は余計、税金がですね、とんでもない税金が降りかかってくるかもしれないんですが、ですから、まあ、黙って,静か,して静かにしてるっていうよな、そういうような様子だったようですよ。それをいいことに、彼はもう取るだけ、取れるだけ、この税金として人々からそれをこのもう奪うようにして、そしてそれを元にして金持ちになったっていうのが、この出だしでの座会に対するところの一つの理解として見ることができようかと思います。ただ、彼には一つの問題って言いましょうか。ハンディがあったんですね。その次を見てまいりますと。と背が低かった。たえー、まあ人それぞれ、えー、その人にとってはですねあの本田ー二っていう先生がね、えー、まあよくおっしゃってたのは先生も困らな方ですよねそれでこの教会を生み出した昇津先生は今の私よりももうちょっと大きいんじゃないかなと思うぐらい慎重あ,ある方ですよ私と昇津先生では雨の受け方が違うって。先生が背が背高いから早く塗れるって私は小さいからちょっと遅れるっていうようなそんな冗談をですね説教の合間に入れなさったことは思うんですけどもしかし、えー、本田先生って方はそれを一つの武器にしてですねよくユーモアのあるメッセージを取り継がれたことを思い出します人にはそれぞれ、えー、私はこうなりたいとかああなりたいとかこうなったらどうなんだろうかっていうようなそういう思いがありますよしかし、かそうななりりたくない,というのもありますよね。ザーカイって人はこれ持って生まれたどうもこの身長が低かったようでですから肝心な時に皆、えー、が集まっている「イエス様がおいでになったんだから私も見に行こう」っていうそういう好奇心でもって行ったんですけども時をしで。誰も私をですね前の方に、えー、お知らせでそして、えー、イエス様の話が聞けるようにするっていうようなそんな心温まる,温まる人いなかったようですむしろ座界と分かったらみんなしてですね前出すことをこの、えー、妨げたんじゃなかろうかというのはこの聖書に書いてありますように、えー、群衆のために見ることができなかったってうんですからねよほどその人々とザーカイさんの関係っていうのがですねそういう冷たい関係、まあ、人々はいつかしかししてやろうというようなザーカイさんを見たらそんなお目でもってやっとったんでしょうその時にザーカイさんは、まあ、私はどっちかっていうとその体が大きい方ですからねそう見に知恵が回りかねるかなんか言われて大きい距でもで見かけ倒しで何んかこう言われたことがありますけれどもところがね小柄な人っていうのはそういうところが非常にこう岸に飛んでパッパッとこうお行動する、えー、まあザカ海さんはそういうタイプだったんでしょうで彼はイエス様がここからどの道を通っていかれるかっていうことをそこでもってパッときらめいてそして行く先にえー、それなりのこの一時空間の木がありましたから彼はいち早くそこ行ってそしてそこはもう小柄ですからねささっとこう木の上に登ってイエス様のおいになるの大げから待てた待てたてまあそういうことがこのところから想像つくかと思いますよ。そこにザーカイさんが思ったようにですね自分の足元をこれイエス様が通りなるってで私はあの2度ほどねこのえりこに行ったことがありますで最初に行った時にはこれがあのザーカイさんがイエス様を待ち受けたこの一軸の木ですっていうそのところずっとこのバスがですね一周するわけですねはあ大きいなあと思いながらこれだったら少々あれでもあの危なくないだろうなと思うようなしっかりと枝が張っておりました日本でね一チの木いったらこんな小さいもんですけども大きな一チの木がそこにあったまあですから、えー、大変こうイメージとしてはああこれがそうかっていう思いを,もしましても思いを持ちましたけどもイエス様はそこを通とになった。この通られてそのまますっとこう先に向かわれるっていうのがこの時の光景として考えられますところがこの時にイエス様はふとそこで立ち止まってそしてこの聖書を見てまいりますと上を見上げて彼に言われた「ザーカイ急いで降りてきなさい私は今日あなたの家に泊まることにしているから」おそらくザーカイさんにすれば今まで面識のない全くの他人そういう人からねじかに名前を呼ばれるっていう彼はまあそれこそ驚いたでしょうしかもザーカイっていう自分の名前がこの方の口から自分に向けられたっていうのはおそらく彼は生涯初めてのことじゃなないかなって小さい時は小さい時でねチビーチビーとか言われたりなんかしてバカにされて一発の大の音になって成功してそしてみんなの前に立つようになったところがその時には彼は何と言われたかこの少し後に書いてあるんですけどねこの七節に人々がみんなこれを見てあの人は罪人のとところに行って客となったっあの人は罪人のところに行ったっこれが世間一般の座会に対するところの非常なこう痛烈なこの言い方表現また言い方だけじゃない当時はですねこの酒税人はどんなに成功していても自分たちの国を売るようなそういう悪辣な人間しかもそれをもって自分の宿を肥やしていかにもこう成功したみたいなこのやるけれどもしかし、えー、彼のそれこそ素性は誰もが嫌うような本当にこの罪人でどうにもならんっていうそういうふうに世間一般はザーカイさんを見ていたんですね。えーこの19章の前の18章というところに、まあ、こういう皆さん方もご存知の,あの2人の人が、えーまあ、今風に言うと教会に行ってお祈りをする神殿に行ってそしてお祈りをする1人は人々の尊敬を受けてそして人々を導く立場のそういうパリ・サイ派の熱心なそういうこの指導的な人が。一人、えー、教会の前でその前の方のそこでお祈りをしているてところが後でコソコソと入ってきた人がおったっ彼は修税人だったと書いてある最初の人は神様私は1週間に2度も断食し十分の一を捧げてそして神様に喜ばれることをして今日まで来ましたで彼はやほら後ろを振り返るかとにかくそうにおった修税人をそこに刺しながら「あんな人間でないことを感謝します」って言って彼は言うならばそういう、うん、立場って言うんでしょうかね人を人を比較してそして自分がどんなに優位なものかっていうことにおいていつも誇りと満足とそしてこう自信を持ってた。そういうい時にに必ずやり玉に上がるのがこの主税人なんですよねこのパリサイの人はどうして彼がこの聖なる場所にあんな仕事をしているのかみんなからもうそれこそバカにされているようなそんな人がこんなところへ来てお祈り私と一緒にお祈りするなんてそんなことありえないってこう思いながらね彼は自己満足でもっている神様に。お祈りをそしたんですよそしたらイエス様がその二人の祈りを通してそこで教えなさったことはこのパリサイ人の祈りと修善人の祈り方や十分の一の捧げ主人にでも断じをし何をしそして人この尊敬を受けるようなそういう立場によるそういうお祈りを聞いた後にですねその修善人はもうお祈りできなかったんじゃないかな。ただ、お祈りできない中でもって彼がいつも神様に向かって思ってたことは、本当にその通り、あんな立派なことは私はできません。私は本当ご覧の通りのつまらない人間です。つって、彼は一言、どうぞ罪人の私をお許しください。ってこう、お祈りをしてる。イエス様はどちらの祈りを神はよしとされたか聞かれなさったかそれはあの酒税人の祈りですということをそこでこの教えられたんですあんなパリサイのもうこの聖書の言葉に立って厳粛にやってるようなそんな人が一番お祈りとしてふさわしい祈りを捧げまた神様がその祈りこそが一番大事な祈りだとしてこれを喜びなさるはずそこまで人間の考えですねところがイエス様がおっしゃったのは彼の立派な祈りよりも隅人の私のお許しください私は忘れることできないのは進学生の時に沢村五郎という先生が私たちがやがやててされてそして主の前に立つでししょうそして私たちがそこで本当にお祈りできるその一言はこの修善人の祈りだと思う罪人の私を許してお許しくださったことを感謝しますっていうその祈りだろうその祈りが私たちにとってはもう最高の祈りでありまたその祈りを手話私たちに求めていらっしゃるんだっていうことをおっしゃったことをですねまあいろいろ習いましたけども他のことはもう忘れちゃいましたけどもそのことはねいろいろ残ってるんですよそして私は「本当だなあ」とそこから私の心の中には罪人の私をお許し下さったことを感謝します。何を許しかされたあのこの許していただいたというそういういろいろありますけどもそういう一つ一つのことの中において結局はこのこんな人間なのに私のためにイエス様は十字架についてそして私の全ての罪を許しが去ったこれこそ私にとっては唯一の誇りであり感謝でありそしてその祈りこそがやがて召されて死の前に立った時にお祈りできる唯一のお祈りなんだろうなと教えられてましたよね。私は地上において何をしましたかにをしましたこういうこともやりましたこんな人もイエス様はあなたの人に導きましたってなことはもう,う,もうそういうことはですねそういうことよりもここで見られるように罪人の私をお許しくださいまさにイエス様の目から見ると。人々は座会をしてねイエス様が何であんな酒税にあんな隅人のところに行ってお泊まりになるんだろうかってやっぱりイエス様もそういう富と地位とに弱いんかなっていうなそういう噂を立ったかも分かりませんよしかしイエス様は座会急いで降りてきなさい私は今日あなたの家に泊まることにしているとおっしゃったザーカイはこの後見てまいりますとそんなザーカイがどんどんどんどん変わっていくわけですよねそれまでのザーカイを申し上げましたように自分の富自分の地自分の力をそこに蓄えるためにはそそれこそ自分の利益になるのなら、えー、自分がどんなに嫌われてもそれよりも地位を得た方がいい財産を得た方がいい名声を悪した方がいいそういう非常に強欲なタイプの人間、えー、問題のない人はいませんけれどもしかしザーカイは自分に降りかかるその問題を全部人に負わせて自分はいいとこだけを取るっていうこれまでのこの彼は人生を歩んできたわけですがイエス様に出会うまでのカイはまさにそういういもともとこのザカイっていう名前はねあの清いっていうそれこそ人々が神様の前にいかに生きるかっていうことにおいて清い人生を歩むようなそういう人になるようにということで親はザーカイという名前を付けたと思うんですけれどもしかしザーカイは親が自分に願ってそしてこの自分をそういう人として成長するようにとして付けてくれた名前とは裏腹な人生をもう歩んでいるわけですしかしイエス様はそんな人間を改めて「ザーカイとお呼びなさってそして「今度は私はあなたの家に泊まることにしているから」っていうそこから彼は変わっていったわけですね。イエス様に出会うまでのザーカイはまさにこの後に出てまいります失われたものだったんですね。えー、失うということはあるべきところから離れた存在、えーまあ、こんなことがありましたそれはあの私がまだ枚方におる時ですが福岡の横田先生をお招きしてそして、えー、ある集会をしまして、ね、で翌日午前のそれが終わって先生帰られた夕方電話がありましてね先生もうお着きなさったんですか?」って言ったら「いやついたのーーついたんだけどついて気がついたのはどうも私の大切にしてる電子辞書をね、まあ、その頃はそういう時代だったんですね今は皆スマホで持っていくことができますけれども電子辞書を持ってそしていろ,いろこうやってましたでそれをねどうもひらかじに忘れたらしいんで先生ちょっと街路の中探して」って言って。でそれから対戦しておりましたがそれですよ探しましたね出てこないんですよいや先生のった部屋にもないし礼拝堂にもないし」言ってこの電話しようとしましたらあのその後先生から電話がありましたいやさっき言ったことはねあれも、うん、解決した」って。あの持っていったバッグの一番下の方に入れとった。それが分かったんだて、ね。あ、それよかった。まあ、それで、まあ、ことは済んだんですけどもね。しかし、私はそんなことをっと思い出しましたね。この電子辞書という当時にするならば、いろんなことでもって役に立つそれですけれども。これをどっかに置き忘れてしまったとかね。失われてしまったならば。その持っている機能も何も使われないままに。失われたものとして、えー、言っちゃうわけですよね。えー、けれどもそれが見つかってそして自分の手元でもって、えー、それがですね使われるようになった時に初めてこの電子辞書は電子辞書,辞書としてその持ち主のところでもってこ機能するわけですよ。私たちとエス様との関係も同じだなとふとそのことをこう思い起こしました。失うっていうこといこは結局どんなにいい価値を持っていましてもその価値は全然そこでもっては認められないんですどかその辺のロジカあるいはどこの何かにこ落としてしまっておったならばもうそれであのそのままでせっかく生きの持っているのにっていうことでしょうしかし失うということは持ち主との関係が失われるっていうことですそしてそれは持ち主が使おうと思っていた本来の目的っていうものからも外れてしまっている私たちは失われたものそれこそイエス様と神様との関係から私は全然離れたところにおったけれどもイエス様は座会ってこうお呼びなさってそして彼との関係をそこで言うなら元通りにするって言いましょうか本来のあるべきところにザーイが導かれていった時にザーイの中にイエス様と出会うまではなかった新しいものがそこでもって彼の中に生まれてきた私はクリスマスっていうのはそこまでそれまで自分は神様から離れて失われたようなそういう本来大切な使命というものかあるいはその人の価値というものがそこにありもっからずそれを別なことのために用いようとしている神様が離れてどんなに成功しているかに見えてもそれはただそれだけのことです。座右が門が修繕の長として一見成功しているように見えますがしかしながらただそれはそれだけのことで。しかもその上人々から罪人とっていうような冷たい仕打ちを受けなきゃいけないようなそんなこの関係だったこのザーカイけれどもザーカイ急いいで降りてきなさいこの6節の5節の状況を見てまいりますとまあ物理的にそうなんですけどねザーカイさんは木の上に登っているそしてその下を通られたイエス様が上を見上げてそして「ザーカイさん降りてきなさい」イエス様の方からザーカイを見上げているっていうこれも考えてみますとですね本来私たちはイエス様のもとに来てそしてイエス様を見上げるっていう関係。こ人間というこのギリシャ語は上を見るっていうそういうところから来てるそうですよ神様との関係において神を見上げるってそれがアンスローボスという,こう人間というその言葉だってところがここの関係においてはイエス様が下においてそれザーカイが上におってまさにザーカイのイエス様に本当に出会うまでの関係というのはそういう関係考えてますと自分もねなんか偉そうなこと言ってそして宣教師を困らせたことありますよそんな書女が生まれたとかなんだかんだ言ったってそんな信じられないとか言ってですねまあ冷やかしみたいなこともありましたけどもけども何か私たちの思いっていう中にはねじゃあ信じてみようかっていうような。上からの目線でもってこのイエス・キリストを見るあるいはイエス・キリストを信じてみようかというような思いを持つそうじゃなくて私はイエス様の足元に座して初めてイエス様は信じますっていう本当の告白っていうのがそこに生まれてくるもんなってあの先週のユン先生のメッセージに「えー、ピリピリの手紙」の2章が開かれました「イエス様は神と人しくあられた方しかしながら私たちの救いのためには人となってはそして地上においでになりしかも単なる人ではない仕えるしもべ奴隷としてイエス様はその障害を人々に全部自分のものを与え尽くしてそして十字架に向かれた人を愛し人に仕え人のために何もかも提供なさったこの方がそこで人から得たものなんですかやっぱりイエス様があって私たちは救われたんですというそれは私たちの側の喜びがありますけどイエス様は何もかも私たちのために放棄してそして私たちから受けなさったのは十字架の死っていうこれですよね歌にもありますように何一つ地上において報われたものはないイエス様に報われこのイエス様の音に私たちが提供したのはイエス様をいかに十字架につけるかっていう私たちの罪の支払う報酬をイエス様が受け止めて、そして私のために支払ってくださったっていう、そこですよね。イエス様って方は、それこそ自分を低くして、私たちの救いのためには、足元に座すぐらいの気持ち、いや、気持ちだけではない、まさにそういう生涯をイエス様は歩みなさった。あの、イエス様が誕生されたと言われる、聖誕教教会会という教会に参りましたイエス様がお生まれなさった場所っていうのはその一角に一番低いところにこのまあ私たちのイメージとしては馬舟ですからねそういうなんですけれどもしかしそ,んなそ,そこではなくして本当に一番低いところにこうイエス様がお生まれなさったっていうそれがこう記念としてあるわけです。でそこにこの降りていいななきゃいけないそしてそれをかがんでこうして見る初めて「ああイエス様って方こういうとこにお目なさったのかな」って聖書で馬小屋」って書いてあるけどもここは昔は馬小屋だったんだろうかっていう,ようないろんなこの想像もするわけですけども私はイエス様を信ずるっていうのはねそのイエス様との関係においては一番低いとこに私たちの救いのためにおいでなさったその,その方を信ずるために私たちもそこまで降りていってそして主よ罪人の私を許しくださいっていう祈りがそこで捧げられる初めてイエス様が最も低いところにお生まれなさったことによって私たちとの関係っていうのがね神の栄光の中におられたならば私たちは到底ですねそこに臨むそこへ行きたいと思ってもそれはできませんよ栄光の前に私たちは勝手の旧約の生徒たちがそうであったようにもう目がこの目,目もくらむようなそしてそこでもってあったならば私こそが滅んでしまうって言ってあのイザヤが祈りましたけどもね私はけども一番低いところにお生まれなさったこの方のところにただ一つ私たちも本当にへりくだってそして主よという時にイエス様はそこでザーカイとの出会いがあったように私という人間とイエス様の関係というのはそこで初めて結ばれていくですから私はこのザーカイの物語の中に、イエス様はこの9節でもって今日救いがこの家に来ましたこの人もアブラハムの子のですからそして人の子は失われたものを探して救うために来たっていうことをおっしゃったこの言葉これがクリスマスの出来事であり私たちへの,クリス,スのクリスマスのメッセージであり。ザーイのクリスマスはここで彼の中にですねそれは恵みとなって訪れた私はザーイが昨日から今日のザーイに変えられたっていうこの素晴らしい出来事これが彼のクリスマスでありクリスマスはそこにザーイの変化というものをもたたらせた本日私たちはクリスマスを迎えてまいりますけどもね本当にクリスマスを通して自分もまたこんなふうに変えられたっていう恵みをしっかりと受け止めていきたい」「このルカによる福音書の2章の19節そこには有名な京ビデの町に」あなた方のために救い主がお生まれになったこの方こそ主なるキリストである今日ダビデの町にザカ界はここで今日救いがこの家に来ました文字数としては少ないですけれどもしかしイエス様があのルカによる福音書の二章においておっしゃった今日ダビデの町にあなたのために救い主がお生まれになったこの方こそ主なるキリストである私たちにもこの今日という大切な恵みの日がこのクリスマスを通してそれぞれに与えられているこのことを本当に心に留めていきたいさらに言うならばイエス様という方・様マーテは昨日も今日もいつまでも変わることなく私たちと共におられるそのことをヘブル・ビトへの記者はそこに述べておりますこのクリスマスという大切な時にその日を迎える私たちに私たちにこの今日という恵みの祝福の日が備えられていると感謝したいそしてまた私たちはそれをしっかりと受け止めていきたいお願いしますお祈深い字」会。